0: Hezký. Hezký. Navnaděl na, na jsem tě. Navnaděl jsem. Tě. O čem si asi budeme povídat, když to vidíte v tom titulku a v náhledové fotografii. Samozřejmě si dneska probereme posledního Mohikána, takže zdar, zdar, zdar. Zdar, zdar, zdar. Máme tady uh, neklasickou sestavu, ale im ze vlák, takže to musíme zase s hledem odvyprávět. A ty máš spoustu zajímavých informací. Ano,
1: a ty jsi... jsi říkal, že já je budu říkat a ty budeš během toho akorát vytípávat ty momenty, které jsou v tom filmu já super. Já
0: budu přihoňovat. Tak... Ano, já
1: jsem nechtěl to slovo použít. Aby protože... nás
0: nestenzurovali.
1: Tak, protože jsme slušní kluci.
0: Poslední Mohikán je naprostá legenda. Film, který má sice už víc jak 30 let, ale v jistých aspektech je dodnes nepřekonaný a nepřekonatelný, protože je to neuvěřitelná dobrodružná klasika, která na to šla trošku jinak, než se do té doby třeba točily ty dobrodružný filmy. Vlastně na to šla jinak, než jak se dneska točí dobrodružný filmy. Je to legendární film s nestárnoucím soundtrackem, s parádníma hercema. Tak tím to ukončíme, ne? No, <laughs> jako, no. Stojí to furt za vidění, puste si hudbu. My tenhle speciál točíme i proto, že náš dobrý kamarád, který tenhle film miluje, Kaspa slaví 40 let, takže si zaslouží takový malý dárek. To je pro Kaspu tohle, ale i
1: pro vás by mu to nevadilo.
0: Ale ten film se těší v obrovský oblibě, takže určitě vám budeme mluvit z duše a tím lehkým přihoňováním, to znamená adorací, tohodle historicko dobrodružného fláku vám jistě kápneme do noty.
1: My budeme o se mluvit až úplně na konci, ale já se stane tam na začátku logicky, jestli to je nejlepší soundtrack vůbec.
0: No tak jako do top pětky by se to vešlo stoprocentně a je to mimochodem tím, že má minimálně tři úplně kůlervoucí polohy. Jedna tady, ta, co jsem pouštěl kterou jsi mi ty řekl, že je vlastně vykradená.
1: Jsem ti zničil svět trošku, já jsem to viděl na tom tvém smutném ten výrazu.
0: Úžasnej táhlej uh, orchestrální motiv od Trevora Jonesa a pak tam máš ještě ty jirský jemný písničky, takže... Šetřím si to na později. Šetřím si to na později. ale je to masterpiece soundtrackovej, ale celý ten film je masterpiece. A uh, přitom... Adaptuje knihu, která byla v každé knihovně, i my jsme ji měli. Napsal ji uh, James, Fenimore, Cooper a já jsem ji zkoušel číst a po 30 stránkách jsem mi odložil, jo. protože mi to přišlo nuda jako hovno.
1: Hele, já jsem to nějaký zkoušel číst, ale já jsem měl nějakou verzi od jednoho vydavatelství, který to nebudu jmenovat, který, jak jsme jsem se... Reader's Digest verzi. Ne, bohuži... to, to bohužel <laughs> ne, V uh, O kterém jsem se později jako dočetl, že vydává tyhle klasiky, ale. Je líný, je znovu je překládat, takže tam jsou třeba překlady sto let starý, takže možná není problém v té uh, předloze, ale v tom, že to je psaný jazykem, kterým už lidi v Čechách sto let nemluvějí.
0: muž nerozumíš.
1: A vím, že to byla strašlivá nuda, takhle jsem teďka z té samé edice odložil Edgara Alana Pouva, protože jsem si říkal, že tohle prostě nejde číst takže nechcem být v určitý knížce kritický. Jakože to
0: překládal ještě Tatíček Masaryk, jo?
1: To podle mě překládal Tatíček Tatíčka Masaryka. Aha,
0: hm, tak to je možný. Jo, takže,
1: ale jako je to velmi náročné čtení, ale nevíme proč vlastně.
0: Vzniklo jedenáct celovečerních adaptací tady téhle knihy a v rámci toho Hollywoodu a ačkovýho... Ta poslední adaptace je poslední, což jako myslím, ta manová adaptace, že je opravdu poslední, protože nikdo od té doby by se jednak nepouštěl do takové látky, ale hlavně by věděl, že v některých aspektech to těžko překoná. Do těch jedenáctí adaptací si nepočítal posledního Mohikána s Vlastou Burianem, že? Ne, ne, ne,
1: to je dvanáctá a to budeme dělat jeden speciál.
0: Pamatuješ si to, proč se to tak jmenuje poslední Mohikán?
1: Myslíš že si Burianem? No. Ne, ale vím, že jsem ho jednou omylem počul na VHS té babičce.
0: <laughs> Jakože. že, že... <laughs> řekl, že uvidí indiánský nářez a místo toho no, si Burjan, Tak no. <laughs> jsi na natočený o Buriana.
1: Ne, jsem byl video Půjčovně, tam to bylo na VHS, jako Půjčovně ale... byl film s Burjanem.
0: No, no, ale z... ty jsi
1: řekl 11 filmů, což je hodně, ale to samozřejmě není zdaleka všechno. Bylo spousta televizních verzí, byly komiksy, byl animák a dokonce vznikla i opera. A tu jsme neviděli.
0: Neviděli a doufám, že nikdy uvidíme, Tak no. Tak. Tenhle film točil Michael Mann, dneska si řeknete ten Michael Mann, naprosta režijní legenda, klasik, který se propsal do mnoha žánrů, zejména chlapských a přijde vám to úplně jasná volba, že na tomhle si přesně, že takovýhle režisera chceš, ale v té době rozhodně nebyl tak slavnej, neměl za sebou nelítostný souboj, kolateral, Miami Vice, Ali a další Další slavný, často velebený dramata, jako Insider a další superkousky veřejní nepřátelé. Ale byl to film, který byl takový, bych řekl, považovaný za kvalitního televizně filmového řemeslníka bezvězdného statusu.
1: Tak, rozděl za sebou tři filmy v kinech. Jedno byl docela dost povedený zloděj, taková kriminálka vrsná. The Thief s Jamesem Kahnem, ne? Mhm, jo. Jedno bylo Pevnost, což byl horor, na který jsem se svého času docela roztěšil, protože tam měl židovský démon likvidovat nácky, ale je to film, který byl totálně přestříhaný a sprasený. A pak tam byl Lovec lidí, což byl první, první zjevení Hannibala Lektra, který ho hrál ještě Brian Cox. Velmi slušný thriller, ale nic z toho nebylo nějak zásadní. Mám to svoje renomé získal spíš v televizi, kde dělal na nějakých docela velkých věcech.
0: Dělal třeba na Miami Vice.
1: Dělal třeba na Miami Vice, což v 80. letech byl totální fenomén. Že pak byl logickou volbou pro převedení na pátna. Ano, ale dělal třeba i televizní film Jericho Mile, což je slavná věc, která vyhrála, tuším, že nějaký Emmy, možná i Globy. A je to vlastně příběh z vězení, kde se zjistí, že jeden z těch vězňů je velmi dobrý atlet a oni se ho pokoušejí dostat tušená mistrovství světa. A je to dobrý, je to velmi dobrý. Takže on jako nějaký to renomé měl, ale ne, nezbíral ho takovým tím klasickým způsobem. A posledním mohikám byl jeho vlastně asi první opravdu velký film. Přelomový snímek, tak.
0: Napsal scénář s Christopherem Kraouem a nevycházel jenom z té literární předlohy, která patří k povinné četbě, zejména v Americe, ale vycházel i ze filmové verze ze 30. let pustili se do scénáře, chtěli to udělat poctivěji, realističtěji, chtěli to dělat opravdu s úctou jak tých předloze, tak historickým skutečnostem, což je trošku paradoxní, protože vlastně nějakou ahistoričnost je tomu filmu často docela vytýkána.
1: Přesně tak, no, ale oni vyloženě netočili... Historický drama točili dobrodružně romantický drama, takže si mohli asi pár nějakých úkroků dovolit, ale rozhodně chtěli, aby vypadalo autenticky, to znamená, že byly najatý ty nejlepší profesionálové třeba už nám na výrobu zbraní, ať už to byl Tomahap, který tam má Magua, který ho hraje, Řekněte, to, ty to jméno hrozně rád říkáš, kdo hraje Magu? Bez študy, ne? Bez študy, no. A ten je super.
0: Ten je nejoblíbenější herec toho chlapce, kterému jsme věnovali dnešní speciál. Tak
1: vez tady pro Kaspu. A taky ho tomahávk, nebo taková ta obrovská palice, kterou tam má Chingachuk, to všechno vyráběli totální profici byli najatý uh, lidi na kostýmy, kteří měli i za sebou opravdu velké věci a kostýmer, jehož jmenost, teďka musím představit. James Eickerson. James Eickerson měl dva Oscary a po vy dostal třetího, ale tam zrovna to úplně neklaplo, ten od projektu odstoupil, protože si nějak s nesedli a tak se o kostýmy postarala, to taky jde. za Zazamparali, ano, ta později dělala tanec vlky <kly> a, a vlastně na ničem se nešetřilo v tom smyslu, aby všechno vypadalo m, možná ne třeba úplně historicky přesně, ale minimálně sakra dobře.
0: Jak mohla dělat později tanec vlky, když vzniklo rok dřív, než poslední mojka?
1: Tak ho dělala dřív. Že jo? No.
0: No vidíš a ty si pamatuješ, v jakých filmech hrál ve On hrál tady vždycky tady tohle, Indiana.
1: Ale ve Stady, jako vlastně, myslím si, že měl docela dobrou kariéru. A potom se stal nějakým jakoby, mluvčím, vyloženě původních Američanů, ale on měl hlavní roli třeba v Jeronymovi od Walta Hilla. Uh, byl v nelítostným souboji zase s Michael Mannem, kde byl úplně super, hrál skvělýho záporáka v Chobotnici, byl i ve westernu Hostiles, nepřátelé, s Christianem Baleem a vlastně tu kariéru má dobře rozjeto. Byl ve Fighterovi, kde hraje tajskýho záporáka.
0: Já se ho pamatuju z Avatara.
1: V Avatarovi je taky super, já to herce mám rád a navíc má skvělý jméno. Že? Já
0: jsem s ním viděl loni v létě nějakou indie romanci, kde se zamiluje do nějaký paní, a fakt mu to hraje. Má nejen charisma, ale i ten herecký rejstřík. Mm. Jo. Respekt Vesovi. A dostal loni toho... Dostal
1: loni čestního, čestního
0: Oscara. Nejen za svoji hereckou, ale právě i... Lidskoprávní. Lidskoprávní činnost. Tak, je to borec. Za, z, ještě, že nehrál v zabijácích rozkvětlého měsíce, tam by nepřežil.
1: <laughs> Podle mě by je všechny vykosil, když bude 70. No, takže uh, autenticita byla důležitá nejenom pro ty kostýmy a ty vybavení, ale třeba i pro kulisy. Uh, Michael Mann měl původně, nebo původně se asi předpokládalo, že bude točit ve státě New York, kde se vlastně ten příběh odehrává, ale on dal přednost Severní Karolíně, protože se mu víc líbily tamní lesy, které mu připadaly takový starší a fotogeničtější. A v podstatě chtěl, aby všechno v tom filmu, pokud to jenom trochu půjde, se stavělo přímo na místě a z těch materiálů, které jsou tam. A to znamená, že to nebylo vždycky, ale prostě pokud se měla postavit třeba ta nějaká dřevěná pevnost nebo něco podobného, tak pokud to šlo, tak se to stavělo opravdu to tam říkáš, a z těch stromů, které byly tam. To
0: říkáš naprostou zhodou okolností. Že? Ano, naprostou zhodou okolností. Pevnost William Henry, kde se odehrává velká část toho filmu, nejdřív se o ní mluví, pak se v ní je a pak se o ní mluví znova. <laughs> to znamená, to jsou sloví, uslyšíte opravdu často. Tak ta se opravdu postavila tam na místě. Nevím, jestli z dnešního hlediska nějaký ekologický udržitelnosti by to prošlo. Tehdy se tam opravdu pokosily stromečky, postavilo se to tak, aby to fungovalo jako uvěřitelná filmová kulisa. Padlo na to 6 milionů dolarů, což byla celá sedmina rozpočtu, takže nevím ani, jestli ekonomové a fučtárně by to dneska povolili. Ale je to kurevsky veliký. Je to kurevsky velký a působí to skvěle. Samozřejmě v srdcích fanoušků tohohle filmu si myslím, hraje prim spíš ta druhá polovina, která už se odehrává spíš jako taková nahánička v lese, než ten pobyt ve pevnosti, kde si vzájemně držkují starou úsedlíci a angličtí důstojníci. Ale pro ten celkový výraz toho filmu je to samozřejmě nezbytná kulisa a byť já bych to jako v účtárně neodklep, tak si myslím, že dobře investovaný peníze.
1: Asi tak, no. Co se týče tý autenticity, tak Man chtěl, aby spousta lidí, kteří hrajou nějaký ten DAF nebo křoví, prošlo tříměsíčním kurzem toho, jak se bojovalo v té letní době během té francouzsko-indiánské války, respektive sedmileté války. Takže je poslal a oni si pořádně zamakali, aby věděli, jak vlastně mají chodit v takových těch, v těch divných uskupeních, které potom všichni rozsekají na sračky. Ty indiáni tou svou divokostí vždycky naběhnou na ty organizované vojáky a rozsekají na kusy.
0: Nezkoušíš mě z islamského uh, žargonu uh, 200 let zpátky, doufám. Ne, 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 ne. Čeká, že řeknu jako falanga. Jako
1: nevím, ne, 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 všichni k čerpadlům nevím. Musíme
0: no. no. říct, že to je historicky nesprávně a určitě to bylo jinak, bych řekl třeba já. Já myslím, že to se objeví v komentáři každého filmu. No to je jasný. <laughs> Když třeba vidíš trailer na Napoleona, kde tam pobíhají koně přes nějaké to úskupení, tak říkají, ne, ty úskupení byly jinak, já tam tehdy byl a jako u toho Slavko Ale Já, já něco, už jsem, to, já jsem to
1: jednou říkal, že uh, milovníci historie jsou pravděpodobně nejotravdější filmoví diváci na světě, protože se neumí užít to, že to je cool.
0: Každopádně v hierarchii historických fakapů je to hluboce pod srdcem. No to určitě. Je to mnohem věrohodnější. Ale jako
1: ty historické fakapy určitě tam jsou, ale mám se snažil, aby nebyly, nebo minimálně, aby, když už tam jsou, tak aby nám ukázal něco, co je tak strašně super, aby jsme to
0: neřešili. Aby když vystřelí dělo byly uh-huh. opravdu těžkotonážní a tak. všude to hořelo a padalo a bouchalo. Ono
1: to teda hořelo, no, protože on chtěl, aby bylo vidět, jak z těch děl lítají ty koule, což se vymyslelo, že se udělá tak, že se na černo nabalvili basketbalový míče, který se měli střílet z těch děl, jenomže oni samozřejmě začali hořet už v těch kanónech, takže ty kanóny samotné začaly hořet a nebylo to úplně dobrý, ale tak jako zkusit se musí všechno, že
0: Samozřejmě, protože se chtěl držet i té autenticity, tak si tam pozval spoustu herců a komparzistů z řad indi, indi, indiánských kmenů. Měli jich tam až 900, což jestli jste někdy se zajímali o casting, kde se platí příplatky za autentické etnické menšiny, si dokážete představit, že se to taky pěkně prodražilo. E, tam samozřejmě vznikl ten zajímavý paradox, že ty e, ta indiánská menšina, ať si třeba myslíte, že všichni Asiati jsou stejný, nebo všichni Indiáni jsou stejní, tak není tomu tak. A vzniklo tam jisté z části pnutí, ale s mnohem častěji spíš nedorozumění, protože jste dali uh, řadu v uvozovkách rivalských kmenů na jedno místo a nechali jste je mluvit jednou indiánštinou.
1: Tak no, takže jako nám to připadá jako indiánština, ale skončilo to tak, že tady mluvil, uh, nejsem čeroký, pak tam nějaký ten, ten strašně starý indián, jak tam na konci šéfuje tomu kmeni, tak to byl to byl, myslím, že Mohawk, Erik Schweig, který hraje Uncas byl Inuit a Russell Means byl Lakota. Takže každý měl trošku jiný nářečí, ale Pochopitelně všichni uměli anglicky, takže si asi řekli, co se budou říkat a na co mají reagovat. Akorát potom, když mluvili, tak jeden mluvil jako Lakota, druhý jako Inuit a asi si nerozuměli. Ale průměrnímu divákovi, který tyhle jazyky asi úplně neovládá, to bylo pravděpodobně jedno.
0: To musí být hrozná sranda, když je třeba ty jazyky umíš. Víš. a pak se pustíš. A je to něco jako, že Nikdo ti spustí hantec a on mu na to odpoví jako v dialegu dialektu a pak slovenština a pak praština a pak někdo jako uh, polorusky ty vole a, a, a všichni se tváří naprosto seriózně. No tak autenticita hotna.
1: Tady to úplně nevyšlo na druhou stranu, proč se zrovna v tomhle snažit, to asi nemělo úplně smysl, už jenom kvůli tomu, že se sehnalo 900 uh, indiánských herců Uh, tak jako chtít ještě, aby všichni mluvili stejným, stejným nářečím nebo stejným jazykem, by bylo už asi, asi hodně složitý.
0: Michael Mann se do toho natáčení hodně zadrápil. Zjevně tušil, že tohle je once in a lifetime chance dostat se opravdu do té první hollywoodské ligy. A samozřejmě on je známý tím, že je velice důsledný a hodně se opírá do scénáře, do postav, ale i do samotné realizace, což je u historického velkofilmu celkem. Jasná věc, celkem nutná a předpokládaná, ale tady to dosahovalo dost absurdní míry, která která to, že studio muselo i zakročit.
1: Tak, no, man v podstatě se říkalo, že každou scénu, každý záběr dělal minimálně 20krát, což se pochopitelně promítne do financí, protože se musí zaplatit ty lidi, kteří jsou na tom placě díl, musí se zaplatit ten materiál. A studio zjistilo, že by se to asi trošku prodražilo, takže vyloženě najelo člověka, který chodil za manem a říkal mu, hele, už, už dost stačilo, už toho máš hodně, už půjdeme točit něco jiného. Takže uh, Man byl takovýmhle způsobem buzerovaný, ale myslím si, že ty záběry jsou všechny dosté na to, aby se s tím naučil nějakým způsobem žít.
0: Když to se produkce protáhla, to natáčení, i co do rozpočtu se bůstlo, a nestihl se ten původně plánovaný. Termín v létě 1992, letní termín samozřejmě moc dobře víte, že je, byl dlouhý roky americkýma studiama preferovaný, všechny blockbustry se na začátku 90. let spaly na květen červen červenec, ty slabší pak na srpen, ale nestihlo se to, výroba se protáhla a ten film šel nakonec do kina až na podzim. Tak, ono by se to asi dalo pustit v létě, ale ta verze, kterou man
1: dodělal, měla tři hodiny a studio mu řeklo, že to je prostě moc a že se to musí zkrátit. Zkrátilo se to na necelý dvě a a šlo to dokyn vlastně až v to září. Během toho natáčení, teda, Man byl opravdu jako velký perfekcionista chtěl mít ovšem přehled a režíroval opravdu obrovské scény. Ta scéna u toho dobývání Fort Henry je gigantická, tak moc, že on se nechal kolem placu rozmístit několik obřích reproduktorů, aby mohl dávat pokyny těm stovkám lidí, kteří se tam pohybují, aby ho všichni slyšeli. A údajně v jeden moment byl fakt na straně, protože mu začalo tu scénu, která se odehrává v noci, kazit nějaký oranžový světlo a začal tam zjištěvat, kdo tam pouští oranžový světlo, tak mu vysvětlil, že je to slunce a že teda už asi budou muset jít jako dělat něco trošku jiného. Hmm.
0: Probírali jsme už casting v rovině jednoho veleslavného slavného záporáka, ale je zajímavý si projet i ty další role. Kromě Vese Studio, tam samozřejmě máte spoustu dalších hereckých výzev. Ve hře byl třeba Andy McDowell pro tu roli Kory, ale myslím si, že Madeline Stouw, která je tam tak zvláštně zároveň jakoby energická. A
1: zároveň křehká taková. A
0: zároveň křehká, ale opravdu je hrozně taková smyslná, je taková sexy.
1: Jo, je na ní hrozně vidět, že jí ty ty, ty drsňáci z toho lesa hrozně imponují, že jenom čeká, až si pro ní Daniel Davis přijde. Jihne.
0: Jihne přímo, když ji zabírá kamera a myslím si, že tam skvěle obsazená a že tu chemii romantickou tam úplně můžete cítit. Ve hře byl třeba Jean Reno.
1: Jean Reno jsem mohl zahrát francouzského generála a zvažovaný byl do jedné z rolí třeba ještě Brian Cox. Je fajn, že se tam objeví, nebo fajn, mě to po letech překvapilo, je tam Pete který si o rok později zahrál tátu Daniela Dejluise ve, ve jménu Osce, což je naprosto boží drama. V tom,
0: jak se to jmenovalo?
1: Ve jménu To jsem řekl?
0: Já myslím, že jsi zahrál v oce. Ne, ne, ne,
1: zahrál jsi oce ve ve <laughs> a, a do té role takového toho anglického důstojníka, který velmi neúspěšně balí Medlin z toho nakonec se obětuje, tak byl zvažovaný třeba i Hugh Grant. Ale já si myslím, že jako herecký ten film je velmi dobrý. Není úplně hvězdný, ale je velmi dobrý a v podstatě i všichni ti představitelé těch indianů nějakým způsobem měli tu kariéru potom i dál Russell Means, který hraje Činga Čuka, byl v Zachraňte Viliho, že jo. A Erik do kdo teďka taky hraje v nějakých menších věcech, takže myslím si, že dobrý, že jim to jako pomohlo. Ale hlavně to byl samozřejmě Daniel day
0: Daniel Day-Lewis, ten, když kývne na roli Tak víte, že... Víte, že máte rok času všechno připravit, protože on se bude chystat. Máte rok času na nevěru, protože teďka fotr nebude doma. Tak. A tady v
1: tomto případě fakt nebyl doma.
0: On nebyl doma. Jak vidíte, že tam pobíhá po lese, tak on opravdu pobíhal po lese. Lovil, skákal, zoceloval se v obratnosti, zjišťoval si... Ty indiánské zvyky a postupy. Jak by, Vydlabal si vlastní kánoji. Jak by se jeho hrdina asi choval a do toho se samozřejmě na rok ponořil. Tak jak víme, z různých linkónů a moje levá noha je to člověk naprosto totálně dedikovaný e, svý úloze. A ta slavná Stanislavského metoda je pro něj jenom třeba nějaký začátek. Se opravdu ponoří do té role. A bitch samozřejmě za tuhle roli na rozdíl od tří jiných oskariát, to znamená Moje levá noha, Lincoln a ještě jedno bylo. Až na krev. Až na krev. Tak za tohle ty sošky nezbíral, ale je tam naprosto famózní. Tak, takže on opravdu
1: žil v lese a učil se to všechno tak nějak jako... Jako for real, zároveň trénoval s důstojníkem americké armády, který ho učil střílet, učil ho boj muže proti muži nebo na nože a podobně, proto je tohle taky musel umět, a to se sama se nenaučil. A údajně po konci natáčení byl vlastně mentálně a fyzicky tak vyšťavený, že začal trpět halucinacemi a musel se dát pauzu. Potom se přiznal, že kvůli tomu začal znova kouřit, že se dlouho od, odnaučoval kouřit a tohle film ho donutil vrátit se k cigaretám.
0: Když usnul, tak se mu zdálo, že někomu vyřezává srdce?
1: A že, že loví jeleny. <laughs> ale neřekli jsme strašně důležitou věc, neřekli jsme, jakou postavu hraje. Hraje postavu, která se jmenuje Nataniel Pou, což se asi shodneme, že je dobrý jméno.
0: A původně se ale měl jmenovat trošku jiná. Ano, a to není dobré <laughs> jméno. Původně jsem měla jmenovat Naty Bumpo. Jako
1: v románu. A Michael Mann si logicky řekl, a řekl se to správně, že diváci v 90. letech nejsou připraveni na hrdinu, který se jmenuje Naty Bumpo a že by se v kytě sváli, takže ho přejmenoval na Nathaniel Pou, což zní uh, poměrně docela drsně. Hlavně a přivadí že... mě to k myšlence, že to může že... být příbuzný Camerona na Aha, to
0: je zajímavá myšlenka. Že jo. Na ty Bumpo, hlavně, že Buba mohl být, že jo. Že to bylo černo. Hm. Tomu se, se mohl smát. Ne,
1: bumpo, bumpo zní jako, když malý dítěti ti říká, jestli je nadělal do gatí.
0: Na, na ty Bumpo. <laughs> No, tak můj bratranec, když mu zpádlo písek do volka, tak říkal koko pístek. Tak to je dost, dost podobný.
1: No, takže Nathaniel Pou. A myslím si, že celá ta práce Daniela Dej Luise, kdyby hrál na tyho Bumpa, by přišla naprosto v diveč. Pojďme k té
0: hudbě. Pojďme k té hudbě. Tam to bylo taky složitý. Hudbě je legendár, ale je naprosto legendární. Ten soundtrack je úžasný a jen co tohle... Doposloucháte, zmáčkněte play na svém aj co se dneska nosí, iPhoneu, a puste si to a budete úplně uhranutý. Ta hudba to táhne, vidíte ji, i když vidíte krasobruselský výstup, tak vidíte, že to sama táhne. Kdybychom si udělali video o našem přátelství, opustili se tam po to hudbu z posledního Mohikána, nezůstane jediné oko suché. Tak. Je to samonosný, je to geniální a je zároveň nádherný, jak tam máte ty. Ty skaliska a ty, uh, ty, uh, ty hluboké ty, lesy. Hluboké lesy v té táhlé romantické orchestrální kompozici. Pak tam máte ten uh, akční housle, že jo, kdy úplně vidíš toho zálesáka, jak běhá, sprintuje tam. A
1: pak tam máte sonk vodklanát, který je hrozně atmosférický.
0: Přesně, a tam úplně vidíš zase, že dobíhá tu svoji lásku. Máš tam ty zpomalené záběry, kdy tam lezou po té skále a jsou prostě, oni jsou to i vlastně nádherný, protože no. jsem heterosexuál. Ale úplně bys chtěl, aby tě dohnali a aby všechny vojebali.
1: Tak jsem úplně toho filmu necítil, ale jsem schopný to respektovat. Ne, jako my se sem jako
0: vyjebali. <laughs> jo, jako prostě Což mě
1: teda vlastně vede k tomu, že mám hrozně na to finále nejenom kvůli té dlouhé honičce po těch skalách, ale kvůli tomu, jak vlastně nekompromisně na to Magua nemá, jak na konci zjistí, že on stojí proti tomu Čingačukovi, který má tu obrovskou palici
0: a Magua prostě na něj fakt vůbec nestíhá. To jsme neprobrali, to se vlastně vůbec neprobírá, ale když si rozebereš ten film, jak je dramaturgicky a scenaristicky vystavěný, tak je to proč řadě pravidel a z jistý perspektivy to nedává smysl. Máte ten poklidnej prostředek, kde se teda romanticky muchlujou, což je samozřejmě namotá, pak na ten konec. Ale pak, když se vydají na tu cestu a je tam nejprve to přepadení Indiány, který je naprosto epický, živelný, má takový ten správný náboj, a pak se pustí do té obrovské honíčky, to je fakt srovnatelný jenom s tím Bornovým mítem, který často zmiňujeme, kdy poslední půl hodina je taky obrovská honíčka. Ale tady je to fakt fázovaný, že vlastně ještě je do toho ten takový twist pod vodopádem s hrdinným skokem do vody. To je prostě tak neuvěřitelně nádherně vystavený s takovým nábojem, adrenalinem, kdy vlastně celých posledních 40 minut bojuješ jenom o to přežití. Že to je famózní a myslím si naprosto nepřekonatelný. Jo. No. A to ještě samozřejmě ty dílčí pasáže. Máš tam tu pasáž v tom táboře, kde oni upalují jednu z postav. Že jo? To je prostě strašně brutální. Ale pak tam máš ty přesně atmosférické dobíhačky, kdy se různě stopujou. A pak samozřejmě tu finální konfrontaci. Je mě... strašně
1: jak běží pro té hory a vlastně postupně nabíjí ty pušky. protože no. to samozřejmě jednoraný a jak vždycky někoho složí a vezme tu jeho pušku, protože je nabita a jak se to přehazují mezi sebou, to je tam tak nádherné.
0: Zastřelí takhle dva a zastřelí to těsně předtím, než stihnou na ty bumpa trefit do držky a on to tam probíhá, běží za ní. Škoda, že to všichni nepřežijou, nedopadne to trošku líp, ale za díky tomu to má takový náboj, že tam musíte bojovat o té mladší sourozence a stejně je to marný. Tak no.
1: No ale hodně to táhne ta muzika, abychom se k tomu vrátili, se kterou to bylo taky složitý, protože prvně skládal Trevor Jones a dokončoval to někdo úplně jiný. Dokončoval to Randall Edelman a do teďka vlastně není úplně jasný, jak k tomu došlo.
0: Randy Edelman. Randy Edelman. Dokončoval to, protože jak se protáhla produkce, tak Trevor Jones už byl zabukovaný někde jinde, on složil právě tu táhlou romantickou linii a nebal se vykrást, uh, ty si pamatuješ to jméno? Ne,
1: ale má ho jen napsaný, nebal se vykrást Song Dgail od skotského hudebníka Doggyho McLeana.
0: Což vám bude znít jako, že dobře, nebal se vykrást, ale když si spustíte ten song Gal od Dougieho McLeana, tak zjistíte, že je to vlastně úplně stejný. Jsou to ty housličky rychlí? Jako ty akční housličky, prostě velice efektivní
1: a efektní kopírka. Tak no, jedna verze teda toho příběhu je, že Trevor Jones neměl část, druhá je, že tam byl nějaký rozdílný názory na ten film a na tu spolupráci, takže když se zkracovala ta tříhodinová verze a čekalo se na premiéru na září, tak přišel Randy Edelman, který to vlastně dokončil, měl k dispozici všechno tu hudbu o Jonese, měl k dispozici song I Will Find You od Klanat, což je slavná irská kapela, která dělala třeba muziku k seriálovému Robinu Hoodovi z osmdesátek, která je taky velmi dobrá. A a ve výsledku jsou pod Soundrakem podepsaný oba s tím, že Jones dělal údajně něco přes 50 minut, Edelman necelou půl hodinu. A dohromady to krásně sedí. Je to výborný na poslech, výborný nebo ještě lepší v tom filmu. A my můžeme být spokojení jako diváci.
0: Každopádně historie je nespravedlivá, protože když si to otevřeš dneska na Spotify, tak tam máš podepsaný jenom toho Trevora Jonese. A vo Randy ani vo Tom Dagim, který půjčil ty svoje, tu svoji krásnou slovní kompozici, tam nemáš ani slovo. Takže mladí lidé si budou myslet, že to vymyslel Trevor Jones všechno. Nefér. Život je svině. <laughs> Život je jedna velká svině. <laughs> Život ale nebyl svině vůči poslednímu Mohikánovi, který rozhodně neprošuměl kiny rozhodně neprošuměl ani na videu, stal se takovou tou novodobou klasikou, byť to nebyl vyloženě komerční megatrhák. Je tady mnohem zajímavější ten, ten paradox, že ačkoliv je Michael Mann naprostou legendou a fakt takovým nespochybnitelným klasikem, který spousta lidí má v top desíce se režisérů, tak jeho filmy dohromady nazbírali 11 Oscarových nominací a jediný film, který tu nominaci proměnil, je právě poslední Mohika.
1: Bylo to za zvuk, takže ještě taková... Já nechci jako říct jako druhořadá kategorie, jo? ale chceš machrovat tím, že tvůj film vyhrál třeba kameru, scénář nebo samozřejmě režii a zvuk je... Jako...
0: Myslel jsem teda jeho režijní počiny, on samozřejmě Jasně. produkoval třeba Lemann, tam už to sbíral víc, ale... Je to neuvěřitelné, jak akademie opominula nějaké nespochybnitelné legendy, třeba neví souboj má těch Oscarových nominací 0.
1: Tak, je to smutný. Ale bono teda kritické přijetí ve svý době bylo samozřejmě pozitivní, bylo velmi pozitivní ale vymezovali se oproti tomu samozřejmě znalci tý předlohy s tím, že to jde vlastním směrem. Na druhou stranu, když už se vymezili, tak zároveň často řekli, jo, jako je to jiný, není to úplně věrný, ale je to dobledružný, je to našláplý a vlastně je to zábavný, takže je to dobrý. Jo, ale možná, že tohle tomu filmu oblíželo, že se tady šáhlo na něco, co je jako naprosto zásadní dílo americké literatury a Mann se zkrátka odvážil pojmout ho trošku moderněji. A trošku diváčtějš. A akademie tyhle ty věci občas neví moc, jak k tomu přistoupit. A trvá pár let, než se vlastně všichni ujasní, jak moc je to dobrý a jestli je to dobrý, nebo jestli to plive na věci, na které se plivat nesmí.
0: Je to neustále živý film, nejen díky tomu, že se ponořil do těch charakterů právě s takovou tou snahou o nějakou realističnost a o jejich důslednější prokreslení, ale naopak, že tam vystavil ten archetypální, romantický rámec, že to máte fakt jako tu ultimátní love story, kdy vám unesou dívku vašeho srdce a vy se ji pak snažíte hodinu získat zpátky, zachránit. Občas u toho někdo zařve, rodina je v rozkladu, ale je potřeba se obětovat, i když jste ten poslední Mohikán. Vy no vlastně nejste poslední, poslední tam umře.
1: No poslední tam přežije, ale umře o pár let později, protože je starý.
0: Přesně, už je, už je nad hrobem. Ale je to fantastický film, furt stojí za vidění a furt funguje. My jsme ho už promítali v aéru, nebylo úplně narváno, takže asi nebudeme promítat znova, ale je super, že tady tahle studnice devadesátkových klasik může občas vypustit film, který funguje skvěle i po třiceti letech a ve svém žánru je vlastně nepřekonatelnou špičkou.
1: No já teda strašně doufám, že se do něj nikdo nepustí, že by si Team Story řekl, že by natočil novou verzi posledního Mohikána. Vy nemělo šanci. To svět, svět tohle nepotřebuje. K tomu,
0: že by se nepobíhalo v těch reálných kulisách, no. nikdo by mu na to nedal prachy, takže tohle je pryč. A jednou ti vznikne nějaká minisérie, víš? Jo, jasně. Kdy poslední dva díly budou jenom běh. <laughs> <laughs> Máš ještě něco, co bys dodal, nebo se můžeme rozloučit? Asi
1: se můžeme rozloučit a budem se dívat na posledního Mohikána.
0: <laughs> tak si to pusté, díky a zdar. Zdár.